0: Esto es Mercaparlante, el espacio para compartir las situaciones que nos rodean desde el punto de vista de la mercadotecnia, conducido por Andrea Aburto. Comenzamos. Hola amigos de Merca Parlante, mi nombre es Andrea y estoy muy feliz de que me acompañen en esta segunda edición del programa. Muchas gracias a todas las personas que ya están siguiéndonos en Spotify, también a todas esas personas que nos preguntaban acerca del podcast a través de YouTube. Ya está la plataforma oficial, también nos pueden buscar como Merca Parlante y ahí nos vamos a encontrar. ¿Cómo se encuentran el día de hoy amigos? Yo la verdad me encuentro motivada, estoy feliz porque hay mucha información para compartir el día de hoy. Bastante interesante acerca de diferentes cosas que nos están pasando a todos y que pasan alrededor del mundo. Para empezar, quiero contarles que vamos a hablar el día de hoy del impacto que todos estamos viviendo en el coronavirus. Ya es un tema del que se habla y más que se habla ya se vive de diferentes maneras. Entonces vamos a estar analizando un poquito cómo se vive a nivel económico, a nivel de la casa, también de salud mental, porque ahorita ya unos andan con la ansiedad, otros andan, pues sí, siendo un poquito más productivos, descubriéndose a sí mismos y demás. Vamos a hablar también de las medidas que han tomado algunas empresas ante esta pandemia, amigos, porque si está grave... Y pues no es un asunto menor, ya es un asunto mundial, así que vamos a analizar un poco acerca de eso. También te voy a dar unos tips acerca de cómo mejorar el home office y también vamos a hablar de la última noticia que ha causado muchísima polémica, que es el, el retiro de las figuras o de los muñequitos de las papitas de que el negrito bimbo, o sea que probablemente ya no vas a ver a Tigre Toño, ya no vas a ver a Chester Chetos, ya no vas a ver a Pancho Pantera. Entonces te voy a platicar un poquito por qué, gracias a qué, qué medidas se están tomando. Y pues bueno, comenzamos. Arrancamos con un tema que nos involucra a todos. Me refiero al COVID-19, al coronavirus... Es una situación que estamos enfrentando todos de manera diferente, desde nuestras casas, a nivel individual, a nivel empresarial y en fin, es algo que vamos a tener que seguir manejando. Y espero que tú ya estés al pendiente, tanto en redes sociales como en los informes del gobierno. Si nos estás viendo, eh, bueno, si nos escuchas desde México, probablemente sigas los informes de gobierno de la Secretaría de Salud o también puedes seguir redes sociales que van igual de la Secretaría de Salud para prevenir diferentes contactos no solo del coronavirus sino para que vea realmente los síntomas que no porque de repente nos paniqueamos y ya creemos que por la tosecita tenemos coronavirus entonces más que nada eh, mantenernos informados acerca de esto pero bueno les comentaba que estamos enfrentándolo de maneras diferentes y obviamente eh, esto que inició en china se ha extendido alrededor del mundo ventaja y desventaja de tener un mundo tan conectado pero en fin Quiero compartirles mi punto de vista partiendo de los negocios y es que sabiendo que China es un elemento muy importante a nivel global en cuestión económica, principalmente por toda la tecnología, eh, la onda automotriz, bueno pues sabíamos que iba a influir bastante y cuando los contagios se fueron expandiendo a otros países como España, como Italia, obviamente el mundo tenía que ir tomando medidas y ha tenido un impacto económico que probablemente ya lo has visto reflejado al menos eh, pues en el ingreso de tu hogar, en el ingreso si es que no trabajas tal vez de tus padres o incluso en algunas limitaciones en que ya no puedes salir y que ahorita todos ya estamos en cuarentena. Si es que estás en tu casa, probablemente pienses ya me aburrí, ya no quiero estar más así, quería ir al gimnasio, quería salir. De repente te das cuenta de que tu vida social sí te importa y otras personas estarán dando cuenta que ay, fíjate que no, que al contrario, yo me la paso bien en mi casa, soy más productiva en mi casa, me la paso tranquila, cuidando mis plantas, meditando. Hay diferentes perfiles, pero yo creo que aquí influye una parte también social en cuestión de... Eh, conocimiento tal vez de uno mismo, ya viéndonos a temas muy espirituales, pero también la interacción. Creo que esto, eh, desde un punto más humano nos viene a ayudar también a descubrir que a pesar de la contingencia, nosotros podemos conectar tal vez de manera más directa con nuestros padres, con nuestros familiares que de repente descuidamos por este mundo rápido, por esta carrera que estamos viviendo día a día de que tengo que entregar este trabajo, tengo que entregar este informe, ya no puedo con esta tarea. En fin, un pequeño paréntesis para que reflexiones también acerca de que muchas veces decimos que no hacemos las cosas por falta de tiempo, pero ahora que vamos a tener un poco más de tiempo en casa, yo creo que puedes revisar tus prioridades, qué cosas sí, dijiste que ibas a hacer eso y nunca lo hiciste por falta de tiempo, de qué coser, de qué tejer, de qué dibujar, de qué tus cosas artísticas, de que voy a leerme esos libros que ya tienen un rato que los compré y no los he leído, en fin... Veo la manera de tratar de sacar lo positivo dentro de esta situación. Así que espero que también compartas ese punto de vista. Y dentro de eso también eh, cabe la productividad. La oficina en casa. El arte del home office. ¿Qué pasa cuando podemos ser productivos y de repente ya te descubres que estás ahí en el Facebook, en el Instagram y de repente pues las cosas que tenías que hacer ya son las 4 de la tarde y ni siquiera te has levantado? Entonces vamos a pasar con algunos, algunas implicaciones a nivel de empresa y hablo del home office. Sabemos que en México muchos de los empleos no son generados precisamente por empresas, sino que son empleos informales. Pero si tú llegas a tener la oportunidad que es... The cat digamos un privilegio, el hecho de poder trabajar desde tu casa, que es una superventaja ventaja, lo que menos tienes que hacer es levantarte a las 4 de la tarde, a ver, no son vacaciones lo que tienes que hacer es levantarte con tu rutina normal, seguir tus actividades, cumplir con todos tus deberes y obviamente tanto a nivel eh, empresarial diría yo, y a nivel personal, porque también es obligación con nosotros, es algo que nos merecemos levantarnos, cambiarnos, vestirnos definitivamente me parece que la psicología de la ropa, el hecho de vestirte para, sirve muchísimo. Entonces es un tip que les paso por ahí. Y en cuestión de home office, el hecho de que tú tengas un espacio precisamente para trabajar te va a facilitar el hecho de tú poder organizar tus actividades y que tu mente entre en cierto estado. No sé si les ha pasado, pero de repente cuando tratas de hacer las cosas desde tu cama, por ejemplo, está cómodo los primeros cinco minutos porque no te quieres parar, pero después pues ya de repente se empieza a torcer la cosa columna ya la ergonomía no es la óptima entonces hay que buscar otras alternativas para que ya si en la oficina no nos dormimos porque en nuestra casa cuando tenemos que cumplir el trabajo y tenemos un poquito más de libertad lo hacemos entonces pues bueno ahí algunos tips primer tip tener tu oficina lista o destinar un lugar precisamente para estas actividades para tu trabajo eso lo podríamos considerar dentro de la preparación para. Y una vez en la ejecución ya entraría el tip número dos, que sería vestirte como si fueras a tu trabajo. Pero ojo, obviamente aquí ya tenemos más libertades. Tampoco te voy a decir de que trajes astre todos los días, ¿no? Pero pues sí, algo que te permita estar no en chanclas, no descalzo, no con tu playera deportiva ya para trabajar, sino que realmente te ponga en ese estado de, ok, vamos a trabajar, a cumplir con las responsabilidades y ya después te permite organizar otras cosas como tu comida, tu tiempo de ejercicio y tu tiempo de ocio, obviamente, porque todos lo merecemos. El tip número 3, rescatando un poquito esta parte de los horarios, sería separar lo laboral de lo personal. Todos necesitamos esta interacción con nuestra familia y también necesitamos cumplir con las responsabilidades laborales, pero amigos, hay una ligera línea, o sea, no por estar en casa significa que voy a estar disponible para la oficina todo el tiempo, o sea, a la oficina no me llaman a la una de la mañana para pedirme el reporte o el informe de perenganito de cual. O sea, también se necesitan respetar ciertos horarios y ciertas líneas. Así como también si estamos en la casa, destinar pues bueno, durante este horario a este voy a contestar mensajes de la oficina, pero también voy a respetar de otro horario a otro horario eh, mi tiempo con la familia, mi tiempo con mi pareja, en fin... Porque si no mantenemos estos horarios, te va a absorber más uno o el otro. Aprovechando que estás en tu casa, te vas a ir conviviendo un poquito más con tu familia, te vas a ir apegando tal vez más a tu pareja o tu trabajo te va a ir absorbiendo. Entonces hay que tener ese balance muy bien marcado. Como tip número 4 y para cerrar esta serie de consejos sería... Marcarnos objetivos, marcarnos metas. ¿Por qué? Muchas veces cuando no tenemos realmente establecidos estos puntos de llegada, nos es difícil marcar el camino por el cual vamos a ir o los pasos o tácticas que necesitamos para llegar concretamente a ese punto ojo estos consejos son bastante generales y sirven para darte una idea más o menos si es que no la tenías de cómo te puedes organizar cómo puedes optimizar tu tiempo porque los objetivos y metas que te marques ya van a estar establecidos muy probablemente por la empresa en la que trabajes o probablemente si sí estás en casa pero ya tienes horarios súper súper fijos o muy establecidos entonces estos consejos te van a servir únicamente para que tú los tomes y los acoples al estilo de trabajo que ya tienes. No va a ser lo mismo para un profesor que alguien que hace diseño gráfico, por ejemplo. Entonces también otro reto que se nos presenta es el hecho de usar las tecnologías a nuestro favor. Porque no conocer de repente alguna herramienta que nos pueda facilitar el trabajo o no saber de esta nueva plataforma que están ocupando en el trabajo para poder comunicarnos nos va a limitar. Así que ábrete a la tecnología ábrete a estas nuevas opciones y para tip, para que te vayas ahí con todo incluido te voy a pasar algunas plataformas algunas aplicaciones que te recomiendo realmente y que no solo te van a servir para organizarte a nivel laboral o escolar sino también eh, pues en la vida yo creo que puede ser que de repente si necesitas organizar la lista del mercado, si necesitas ver a alguna tía que tienes por ahí lejos y si de repente necesitas pasarle un archivo o unas fotos a tu mamá por WhatsApp y no sirve WhatsApp, no le carga, pues también que tengas otras alternativas. No cerrarnos solamente a una plataforma. Entonces a parar la oreja porque estas herramientas estoy segura de que serán de mucha utilidad para ti. La primera se llama Evernote. Evernote es una especie de blog de notas, pero con diferentes categorías. Te permite a subir fotos, te permite subir archivos, todo es como una especie de drive, si has ocupado Google Drive, probablemente sepas que todas esas cosas se quedan en la nube, pero eh, Evernote tiene una conexión con Dropbox, entonces te permite usar los archivos que tenías en Dropbox compartirlos en Evernote y además te permite agregar diferentes etiquetas te permite agregar igual a contactos que quieras, eh, correos electrónicos, números de teléfono muchas ventajas, aunque es He escuchado comentarios acerca de que tal vez no tiene la mejor interfaz. He visto a personas que se acomodan muchísimo con Evernote y otras personas que no les parece la mejor herramienta para organizar, pero por si acaso te voy a recomendar esta segunda opción, que no es mejor ni peor que Evernote, simplemente es diferente y se acopla a diferentes necesidades, pero también es un organizador bastante efectivo. Esta segunda recomendación se llama Trello. ¿Qué es y cómo funciona? Bueno, Trello es una plataforma para gestionar diferentes proyectos. Tenemos las opciones de crear tableros, listas y tarjetas que para mi gusto son bastante útiles. Además de que te permite no solo organizarlos tú, sino trabajar en equipo. Puedes agregar a diferentes miembros. Eh, les voy a poner un ejemplo para que me entiendan y se animen a buscar esta plataforma. Queremos organizar una fiesta de cumpleaños. Entonces vamos a crear un tablero que se llame fiesta de cumpleaños María. Y dentro, bueno, dentro de ese tablero vamos a crear diferentes tarjetas la tarjeta para mesa de dulces la tarjeta para lista de invitados y la tarjeta para eh, no sé, mesa de regalos entonces en cada una vamos a ir metiendo los puntos o las listas que tenemos que ir cumpliendo para alcanzar esos objetivos entonces te permite como ver un diagrama grandote pero con tarjetas de trabajo, entonces creo que es una manera muy simple de hacerlo pero si de plano lo tuyo nada más es que se te pasan las cosas o que de repente necesitas un pequeño recordatorio y no necesitas proyectos tan largos, lo que puedes hacer es descargar Google Keep Google Keep nada más es como post-its virtuales y que también tú puedes ir checando, borrando, quitando y además de todo te permite moverlos. O sea, no necesitas nada más que Google Keep si lo único que quieres es de repente saber que tienes esa tarea pendiente. Tal vez no tiene fecha y hora, tal vez sí, pero además puedes poner recordatorios. Entonces eso es una maravilla, está súper útil. Yo clasificaría estos tres como organizadores de información de diferentes... O sea, como que con el mismo fin pero de diferente grado de complicación. Si tú quisieras utilizar, por ejemplo, Evernote, es porque tienes más actividades y más cosas por organizar. Para Trello sería un nivel mediano, pero por gestión de proyectos muy, intu muy intuitivo. Y para Google Keep, nada más para notitas, para si tienes que subir alguna publicación, alguna tarea, si tienes que enviar un archivo, pues ahí te lo podrías poner de recordatorio. Pero bueno, son opciones que yo te presento y que ya tú decidirás. La cuarta herramienta es una bastante conocida ya y es WeTransfer. Si tú requieres enviar un documento, alguna información, una imagen a alguien pero no sabes cómo o de repente pues se te complica porque no tienes correo, no sé, cualquiera, cualquier herramienta. Lo único que tienes que hacer es subir ese archivo, ya sea un poco pesado o no tanto, va variando. Pero una de las ventajas de WeTransfer es que sí tiene bastante capacidad. Entonces no hay problema y trabaja con la nube. Entonces tú subes el archivo subes tu archivo, descargas el link de, pues, para descargar y se lo mandas a la otra persona. Esa persona tiene un tiempo limitado para poder descargar ese archivo en la plataforma de WeTransfer, lo descarga y después es enlace caduca. Entonces es muy efectivo si es que no tienes otro modo de contacto, ¿no? Pero bueno, esa es una alternativa que ya es conocida, pero veo que algunas personas siguen sin utilizarla y porque tienen otros medios. Entonces, pues, está excelente si de repente te surge alguna emergencia o sin incluso buscas algo más rápido y la quinta y última aplicación que te quiero recomendar probablemente también ya la has utilizado últimamente sobre todo en home office en tiempos de coronavirus se ocupa bastante entre otras plataformas pero es zoom zoom es una herramienta de colaboración que incluye chat que incluye video, que incluye hasta que le puedas poner fondo a tu videollamada y que ya de repente puedas estar hasta viajando en la India, en Inglaterra, en la playa, en el bar, con tus amigos, lo que sea, pero está súper práctico para realizar las conferencias. A veces es difícil no tener el contacto directo. Estamos acostumbrados a que si tengo una duda de algo, del, del informe que se tiene que mandar, de la tarea que se tiene que hacer, ir directamente con la persona y decirle, oye, ¿sabes qué? ¿qué es esto? ¿sabes qué? me surgió esta duda? Pero el hecho de trabajar de manera digital nos limita un poquito en el que ni siquiera le vemos la cara a la persona. O sea, si estamos en el grupo de WhatsApp con las personas del trabajo, con las personas de la universidad, de la prepa, lo que sea... Pero es difícil de repente esta interacción, es más fácil cuando alguien eh, pues sí tiene el contacto tal vez cara a cara, digamos pantalla a pantalla, pero mínimo si ves la reacción del otro y tal vez hay cosas en las que no te das a entender y la otra persona ya de solo ver tu reacción ya entendió o te dice, ah, ¿sabes qué? Se hace más fácil así. O a veces es difícil describir de proyectos todos por mensaje y es más fácil explicar de una manera más gráfica o más visual. Lo que hace Zoom es permitirte usar ese tipo de herramientas para que tú puedas escribir, también puedas transmitir en vivo y además de todo puedas compartir pantalla. Si de repente tú necesitas enseñar o capacitar a un personal o explicarle a tus alumnos cómo hacer determinada tarea, lo que puedes hacer es compartirles la pantalla de tu ordenador para que sigan el proceso que tú les vas a mostrar entonces tiene una cantidad de, de gadgets de herramientas de cositas que te van a facilitar demasiado el trabajo y es una herramienta que yo no conocía y en esta cuarentena conocí y dije vaya vaya descubrimiento definitivamente lo voy a acoplar a mi estilo de vida no solo para trabajar para estudiar sino también para pues comunicarte de repente con aquel familiar que está lejos la tía el tío la abuelita entonces pues fíjate que además de todo lo productivo que sacamos también sacamos cosas para interactuar entre amigos en estos tiempos de cuarentena como te comentaba tal vez tomarte el cafecito a distancia entonces puedes usarlo para diferentes cosas Me parecería súper interesante que así como les compartí algunas herramientas, ustedes si es que han descubierto alguna también la compartan con nosotros a través del inbox de redes sociales. Ya saben que nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como Merca Parlante, entonces vamos a estar muy al pendiente. Y es que algo que está padre es la manera en que nos estamos comunicando. Eh, las alternativas que buscamos, los modos que estamos encontrando para, bueno, a ver, mínimo así con mi novio de repente me llevo o con las amigas, ¿sabes qué? Vamos a organizar esto, pero a distancia, pero siempre con Susana sana distancia. Ay, amigos, pero bueno, también los que tienen que comunicar de una manera importante... Eh, son las empresas, oigan, porque imagínense, hablábamos del golpe económico que les pega, ¿no? O sea, el hecho de frenar tu producción, el hecho de que tal vez tu zona de trabajo represente un área de contagio para tus empleados, para ti como gerente o como jefe entonces pues eso también repercute y también tiene que repercutir por ejemplo en la publicidad que lanzas en cómo sigues esta conexión tan importante que se tiene que hacer entre consumidor y entre la empresa o entre la marca para que ese lazo que ya generaste ese compromiso esa lealtad con la marca no se pierda y más en estos tiempos que las personas no van a salir no van a ir a tu restaurante no van a ir a tu bar entonces qué va a pasar cómo le vamos a hacer hay algunas alternativas que lugares específicamente de comida por poner el ejemplo, están tomando el hecho de Rappi Uber Eats, pero finalmente eh, si analizamos el caso de la empresa tanto de Rappi o como de Uber Eats si están poniendo en riesgo a, también a las personas que trabajan como repartidores entonces todas las cosas que aparecen se tienen que analizar hay como empresa qué medidas serían las apropiadas tomar dependiendo del giro de cada empresa. Esto sí está cañón y abarca muchísimos ramos y obviamente no son los únicos que están en crisis, que están buscando alternativas para ver qué onda, qué hacemos, sino también los negocios pequeños, los que apenas iban a emprender o decidieron abrir su negocio este año y justo les coincide con el coronavirus. Entonces es algo que definitivamente ha afectado. Pero nos ponemos a analizar cómo afrontar este tipo de situaciones. Eh, alguien alguna vez me comentó que si tú quisieras llegar a algún lugar eh, o tener un logro tan grande como alguien que ya ha logrado algo grande, cheques, más o menos sus procesos. Entonces, siento que si nos ponemos a analizar nuestro negocio, si es que tenemos uno o si planeamos tener alguno, Podemos checar algunas cosas que han hecho empresas más grandes para tratar de acercarse a los consumidores a pesar de que los consumidores no pueden acercarse físicamente eh, al local, al restaurante, a la marca. Entonces simplemente buscar esa manera creativa. Recuerden que en tiempos de crisis a veces nos sale el lado de la eureka. Así que les quiero compartir estas respuestas que tuvieron algunas marcas que me parecieron súper creativas. Recuerden que las imágenes, para que las puedan ver con mayor detenimiento, las vamos a estar subiendo a las redes sociales de Merca Parlante, tanto en Facebook como en Instagram. Y ojalá puedan hacerse un espacio para ver las publicaciones con más tiempo y así tengan acceso a un contenido más completo. Y ahora sí, comenzando con los ejemplos de las campañas que me parecieron una maravilla, empezamos con la de Burger King Francia, que fue la cuarentena. ¿Qué decidió hacer Burger King Francia para seguir conectando con su público sin la posibilidad de que ellos asistieran a su restaurante. Resulta que lanzó esta campaña llamada La Cuarentena, en la cual va a poner diferentes nombres de los platillos. Aquí puso, por ejemplo, a la Whopper, que ya conocemos también aquí en México, Steakhouse y la Big Fish, que son diferentes hamburguesas. Entonces, lo que hizo... Es poner el nombre de la, del platillo y poner las fotografías precisas de los ingredientes que se necesitaban para prepararlo. Lo que pasa aquí y que me comunica bastante es que ellos tratan esta onda como casera como saber que tú puedes hacer tu propia versión de su hamburguesa porque la deseas, porque la quieres, porque te encanta y te dan ellos mismos la opción de hacer tu propia hamburguesa en casa. Y no te ponen la típica foto de la hamburguesa, sino los ingredientes para hacerla. No sé qué te parezca, te dejo la foto en redes sociales. El segundo ejemplo es acerca del parque Scared. probablemente ya lo hayas escuchado o lo hayas visto incluso en algunas fotografías, es un parque que está en Cancún, bueno resulta que ellos eh, hicieron una táctica de publicidad tradicional poniendo un espectacular. ¿Qué son los espectaculares? Esos anuncios grandotes que ves cuando de repente vas en el coche, vas en la bici o vas por la calle y ves un anuncio gigante. Bueno, pues esos son los espectaculares. Y ellos decidieron optar por poner un poco de publicidad ahí. Pero en un tiempo de coronavirus, donde todos están en sus casas, donde se supone que estamos en cuarentena, ¿cómo podemos hacernos presentes si somos un parque acuático? O sea, si somos una zona turística o digamos que fomente el turismo en esa zona de cancún lo que hicieron ellos fue usar este espectacular con su mascota que es una guacamaya súper llamativa y en colores pues rojos ya saben no entonces eh, pusieron el texto ¿Qué haces aquí leyendo esto Hashtag Quédate en Casa y su logo. La verdad yo creo que es muy simple, pero es concreto. O sea, va al grano en qué cuestión. O sea, estamos preocupados porque te quedes en casa, pero también te recordamos que estamos presentes. ¿Qué te parece? Es espectacular. También te lo dejo en redes sociales. Otras marcas que tomaron medidas, no precisamente en sus procesos o en la forma en la que se comunicaban, sino un poco más en unirse a esta tendencia, fueron Mercado Libre, McDonald's, Starbucks, Mastercard, en una pequeña modificación de los logos. La verdad, desconozco si ellos hicieron como tal el diseño, pero en redes sociales estuvieron difundiendo estas imágenes eh, con una modificación. Digamos que el logo de la sirena de Starbucks ahora tenía un cubrebocas. Cuando Mercado Libre se da la mano, ahora se saludaba con los codos. Cuando los círculos de Mastercard se unían como un diagrama de Ben, ahora estaban separados. La M de McDonald's también se separó. Entonces me pareció bastante curioso. Incluso otra empresa que se puso a diversificar sus productos fue L'Oreal, porque ahora ya vende gel antibacterial. Entonces, bueno, L'Oreal en este caso decidió optar por esta diversificación de productos, sacar un producto nuevo y además... Eh, colaborar y donar parte de su producción a ciertas comunidades donde se encuentran sus fábricas aquí en México. Y algo que sí definitivamente ha cambiado en esta cuarentena, en estas épocas de coronavirus en la parte de publicidad y mercadotecnia, es la parte del marketing de valores y en la capacidad de compartir la filosofía de tu empresa, haciendo sentir al consumidor parte de tu marca, pero sin perder tu esencia. O sea, que se vea que no solo lo haces porque te quieres unir al mercado, te quieres subir a la tendencia, porque es una tendencia, pero no es una tendencia cool. O sea, es una pandemia. Entonces, buscar la manera de conectar. Aquí creo que definitivamente el marketing de valores, el marketing de emociones ha estado incrementando. No sé ustedes cómo lo vean, porque no es lo mismo hacer las cosas bien y comunicarlo a únicamente tratar de quedar bien. Entonces todos los esfuerzos de comunicación sí tienen que ser cuidados, pero con lupa, con microscopio, hasta el más mínimo detalle. Arrienda Suelta. Amigos, muchas gracias por continuar en Merca Parlante. Quiero decirles que en este momento damos inicio a una sección muy importante y que verán constantemente en este podcast, y es Arrienda Suelta. ¿De qué se va a tratar Arrienda Suelta? En esta sección les voy a compartir mi punto de vista con respecto a una noticia y en particular a la noticia que más me llamó la atención en los últimos días y obviamente espero su retroalimentación a través de nuestros distintos canales porque es un tema del cual yo podría probablemente hablar y hablar y darme a rienda suelta con este tema, pero que probablemente no nos dé el tiempo, así que vamos a compartir lo más posible. Y quiero inaugurar esta sección con una noticia que movió México y que probablemente tú ya te enteraste, y si no, pues ahorita lo vamos a ver. Resulta que el pasado 27 de marzo se anunció a través del Diario Oficial de la Federación una actualización a una norma que es muy específica, la Norma Oficial Mexicana número 51. Y tú te preguntarás, ok, ¿a qué te refieres? ¿De qué hablas? Resulta que esta norma habla sobre el etiquetado que deben tener diferentes alimentos, bebidas, que no son alcohólicas, eh, pues ahí va a haber alguna modificación en su en su empaque. ¿Qué nos afecta? Eh, ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No tengo idea. Pues resulta, amigos, que si a ti te gusta, por ejemplo, el osito bimbo, si te gustan los chetos, si de repente eh, consumes los M&M's por los muñequitos felices, es muy probable que ya no los puedas ver más. ¿En qué eh, influye esta norma, esta modificación a la norma que se hizo? pues resulta que ya no podrán incluir personajes infantiles, dibujos animados, celebridades, ya no podrán incluir a deportistas, por ejemplo, eh, teníamos el caso de Carlos V cuando se unió, por ejemplo, al Chicharito hace algunos años, que tenía la figura animada del rey, Carlos V, y además la colaboración del deportista Chicharito, eh, ya no se podrán usar mascotas, eh, ya no van a poder usarse dentro de los empaques o bueno al exterior de los empaques juegos interactivos por ejemplo la vaca pili con lo de nutri leche eso ya es muy poco probable que veas la sopa de letras atrás el crucigrama y tampoco juegos que inciten a comprar ese preciso producto por interacción en otras plataformas llámese incitar a sitios web por ejemplo en, en Crispies, cuando tenías que resolver diferentes misiones con ayuda del melvin hace algunos años o los códigos qr que podías utilizar para descargar contenido exclusivo todo eso amigos se va a despedir pero ¿por qué está pasando todo esto y qué consecuencias trae les voy a contar que cuando yo recibí esta noticia o recién me enteré me quedé en shock total porque tengo dos posturas la primera yo aplaudiendo esta decisión y viéndolo como un cambio en la sociedad un cambio en la conciencia porque este programa, ya lo habíamos explicado anteriormente, es acerca de también cuestionarnos qué es lo que está pasando. Muchas veces se ha dicho que la mercadotecnia trata de manipular a las personas, pero este no es el fin de la mercadotecnia. Pero también, por otra parte, vemos que las personas realmente no se están cuestionando qué es lo que compran o qué es lo que van a consumir, a darle a sus hijos y demás. Entonces, viéndolo del lado social positivo, eh, en el cual pues a mí me sorprende muchísimo que se esté dando este avance, yo me preocupo bastante por la alimentación y bastante por ofrecer eh, productos de calidad a las personas, pero también en el caso de Productos específicos como cereales, como galletas, como comida chatarra, esta, este tipo de alimentos es alto en contenido de sodio, en azúcar, en grasas saturadas, entonces obviamente al momento en que nosotros creamos una marca del lado de la mercadotecnia como el Osito Bimbo, como el Tigre Toño, Estamos tratando de conectar con un público infantil y está tratando de conectar obviamente con que al niño le llame la atención el muñeco para que así se decida a comprar ese producto y lo consuma y es muy probable que le guste por las altas cantidades de azúcar que trae. En esta parte de cuestionar yo creo que es una decisión a favor del consumidor y esto probablemente te preguntes por qué. Me hubiera gustado compartirte el enlace del documental que vi hace algunos años que yo ni siquiera sabía que iba a tener contacto con la mercadotecnia o con cosas relacionadas a las marcas en ese entonces y es por eso que ahora ya no recuerdo ni el nombre. Pero este documental hablaba de una investigación que hizo una chica con respecto a diferentes empresas dentro del continente europeo, en el cual ella iba investigando y analizando por qué las empresas seguían vendiendo productos con alto nivel calórico y bajo nivel nutricional. Y bueno, en resumen, se supone que ya el gobierno de Europa había tratado de establecer leyes para regular este tipo de alimentos y si no los retiraban, se tenía que poner un sistema el cual indicara a todos los consumidores qué contenía lo que estaban por comprar. Entonces se propuso el sistema de semáforo, poner rojo, ámbar y verde que era un sistema bastante intuitivo para todas las personas, alto en azúcar, medio en azúcar, verde en azúcar y así de cada uno de los ingredientes, pero esto no le convenía a algunas empresas, ya que decían que el hecho de poner colores y que fuera tan gráfico para el consumidor era perjudicial para la marca, se les dijo ok entonces no se retiran los productos, pero entonces, si no quieren poner el sistema de semáforo rojo, ámbar y verde para sus productos porque los daña, ustedes tienen que proponer una medida para que sus productos se sigan comercializando, pero siempre advirtiendo qué trae su producto, porque obviamente no era conveniente para las empresas que todos sus productos tuvieran rojo y la gente obviamente los iba a comprar menos. Entonces, según recuerdo en ese documental, ese fue el inicio de la etiqueta de información nutrimental que estaba basada en una dieta de 2.500 calorías o 2.000 calorías más o menos. Y pues ya la gente iba a poder leer cada cosa que contenía ese producto. Si lo vemos desde una perspectiva de consumidor, pues realmente pocas personas lo leen. Si el empaque es atractivo, si parece ser lo que tú buscabas, lo compras y no checas la información nutrimental. Al menos eso según los resultados de la mayoría. Y si comparamos esta información con las cajetillas de cigarros donde a pesar de que hay advertencias la gente lo sigue consumiendo, tenemos una concordancia total en las estadísticas de que no ha bajado el consumo de ese tipo de productos, entonces eso nos acerca un poco a la aproximación, aunque sea pues medianamente, de lo que estaba pasando en nuestro país. Que ahora se va a regular este tipo de contenido para que los niños no se vean tan propensos a elegir ese tipo de productos. Porque es con ellos con quien principalmente se conecta y ya después ellos le dicen a sus papás que les compren ese producto. Y si el niño pues tiene alguna actitud como de berrinche, etc. es muy probable que los papás accedan a comprarlo o incluso manejarlo como un sistema de incentivos o premios. Dejando a un lado el documental del cual a pesar de que no recuerdo el nombre se me hace bastante lógico y como una posibilidad que pudiera ocurrir o que pudo haber ocurrido y regresando a la norma 51 mexicana que se modificó, ahora va a haber un sistema de octágonos, sellos pequeños que van a advertir si el contenido del producto es alto en azúcar, alto en sodio, etcétera y también va a marcar la edad del consumidor ideal. Todos estos reglamentos deben estar cumplidos a partir del 1 de abril de 2021. Siguiendo con el punto de vista del consumidor, es una maravilla saber qué estás consumiendo y que te lo digan directamente. Ahora vas a poder saber qué comprar, cómo comprar y como sociedad vamos a estar un poco más conscientes acerca del problema, por ejemplo, de la obesidad, de la desnutrición, de la anemia y diferentes trastornos alimenticios que el hecho de seguir alimentando nuestros cuerpos con altas cantidades de sodio y azúcar están provocando poco a poco y no solo en los consumidores conscientes como los consumidores adultos, que déjenme decirles que así de conscientes, pues no tanto pero en el hecho de poner ese chip en los niños desde pequeños, con una imagen amigable, con una perspectiva divertida para ellos, hace que cuando crezcan ya estén acostumbrados a ese estilo de vida y sea mucho más difícil para ellos cambiarlo. Esa es mi reflexión desde el punto de vista de la sociedad, pero falta la otra, la parte de la empresa. Y es que como empresas, siempre nos van a llegar retos diferentes. Cómo llegarle al consumidor, cómo diseñar una estrategia correcta, cómo acoplo mi producto y lo que hemos visto en el coronavirus, por ejemplo. Cómo las empresas se están adaptando a esta situación inesperada para todos. Desde el punto de vista de la empresa, creo que es un reto mayor. Hay marcas que se han consolidado a través del tiempo y conectado con generaciones a través de sus caricaturas, a través de sus dibujos y personajes. Veamos el caso de Pancho Pantera, que a través de los años ha ido cambiando poco a poco para conectar con diferente público, diferentes generaciones y que ha crecido poco a poco con cada uno de nosotros. Porque sí, yo también he consumido Chocomilk. Anteriormente les comentaba que las empresas se preocupaban bastante por qué va a decir mi consumidor al momento en que vea que en mi producto solo está el color rojo. El sistema de semáforo en algunos países sí se ocupa, sin embargo aquí en México únicamente se va a implementar el sistema de octágonos, que son octágonos negros que dicen alto en sodio, alto en azúcar, alto en grasas saturadas, etc. Pero entonces surge la misma pregunta, ¿qué va a decir mi consumidor cuando vea que en mi producto está ese hexágono o esa etiqueta que dice alto en grasas saturadas, a pesar de que no tenga el color rojo, el ámbar o el verde? porque ahora que el mensaje está muy claro, definitivamente va a influir en la decisión de compra de ese consumidor. Y surgen algunas preguntas acerca de si las empresas van a ser capaces de ocultar algunos de sus ingredientes, de pasar por debajo de la mesa, digamos, que sus productos son altísimos en azúcar. Definitivamente va a ser un golpe bajo para algunas muchas empresas dentro de la industria mexicana, pero la debilidad se puede convertir en oportunidad o incluso fortaleza. De primera, suena muy difícil sugerir que se haga un cambio en la fórmula de un producto cuando las personas están acostumbradas a esa precisa fórmula que hizo a esa marca exitosa. Pero también surge la posibilidad de diversificación de productos, de sacar un producto con menor contenido calórico, de ofrecer alternativas más saludables para el bien de la sociedad y que realmente generen un cambio. También se cuestiona mucho acerca de los productos light, por ejemplo, hay muchos productos en el mercado, probablemente te has dado cuenta, que dicen light, sin azúcar y demás, pero realmente sí traen azúcar o algún tipo de edulcorante. Con esta nueva ley se pretende que ese tipo de información ahora la sepa el consumidor, que en teoría sí podría saberla, pero ahora facilitarla. Entonces como empresa es tomar estas circunstancias que pasan y convertirlas en algo positivo. Creo que las empresas se preocupan a veces más por los ingresos que puedan recibir que por lo que pueden aportar verdaderamente a la sociedad. Eso abarca a las empresas socialmente responsables, que en teoría tendrían que ser todas. Pero bueno, ese será tema para otra ocasión. Por lo pronto, así como vimos diferentes marcas reaccionando ante el coronavirus, vemos la primer propuesta que hace Kellogg's acerca de la nueva imagen. Y es que despedirnos del tigre toño, del elefante Melvin, de Cornelio, de los cornflakes no está nada fácil, porque sí han tenido cambios de imagen, pero siempre nos han acompañado. Y ahora Kelloggs propuso un rediseño de sus empaques que nos encantó, porque rescata algunos elementos súper conocidos para todos, como las rayas del tigre toño, los colores del tucán de Fruit Loops, el trigo y aspectos clave que engloban toda la esencia de Kelloggs. Sin duda, esta estrategia de pegarle a la nostalgia de todas las personas le ha funcionado hasta ahora bastante bien. Ya veremos los cambios que hacen otras marcas. Por lo pronto, Kellogg's se ha llevado todo el cariño de sus consumidores y viene empoderada y lista para enfrentar la nueva ley. Y así finalizamos esta sección llamada arrienda suelta. Les digo que con este tema y con otros que vendrán más adelante pues sí hay mucho de qué hablar y hay muchas posturas, sobre todo porque también se cuestiona un poco nuestro comportamiento ante las cosas que consumimos. Por ejemplo, de que te encanta la Coca-Cola, pero sabes que te hace daño, pero aún así la sigues consumiendo y otras cosas. Entonces ya saben que este es un espacio de análisis y hay cupo para todos. Entonces acuérdense de seguirnos en redes sociales para que estemos en contacto como arroba Merca a través de Instagram y a través de Facebook como Merca Parlante. Les recuerdo que también tenemos ya las emisiones en YouTube y en Spotify por si nos quieren buscar, además de en anchor.fm-mercaparlante. Hasta aquí ha llegado el episodio número 2 de Mercaparlante. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Mi nombre es Andrea Aburto y nos escuchamos a la próxima.